0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 추석 연휴를 하루 앞두고 문재인 대통령이 전통시장을 방문했다고 하죠. 자, 문 대통령이 많이 오른 채소가격 또 농민들과 상인들의 시름을 SNS를 통해 전하면서 이런 당부를 했습니다. 아, 예년 같지 않은 추석이지만 국민들께서 지갑은 닿지 않으셨으면 합니다. 어려운 농축어민들과 상인, 자영업자들을 위해서 소비생활은 위축되지 않았으면 하는 바람이라고요. 자 예전처럼 뭐 명절 대목을 기대하기는 어렵겠지만 그래도 시장에 돈이 좀 돌아야 이 소상공인들의 상황이 나아지지 않을까 싶고요. 그런데 이번 추석에는 또 열어야 할게이 지갑 말고도 또 있죠. 지갑을 열고 싶어도 그럴 여건이 안 되는 분들도 많고 비대면으로 추석을 보내기 위해 고향에 가지 않는 자식들 그래도 얼굴은 봐야 하지 않냐며 서운해하는 부모들, 또 명절을 기점으로 코로나19가 다시 확산되지 않을까, 또 어느 때보다 긴장하고 있을 방역당국의 공무원들, 태풍과 홍수 피해에서 아직 벗어나지 못해서 명절 기분을 내기조차 어려운 이재민들까지. 자 이렇게 다양한 상황에 놓인 사람들이 있고 저마다의 고민이 있다는 걸 잊지 않는 열린 마음이 어느 때보다도 필요해 보이는 그런 추석인 것 같습니다. 9월 30일 수요일 정용실의 뉴스브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 잡 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 미무스완님, 조혜숙님, 제철님 이렇게 들어와 주셨고요. 어... 연휴가 시작이 이미 됐는데도 한 거의 850여 분이 지금 들어오셔서 뉴스 브런치 유튜브로 보고 계시네요. 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보겠습니다. 더 공감 여성정연구소송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전혜열사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 두분다 어떻게 명절에 어디 안 가시고 방송 나오셨는데. 아, 사실 요즘 지금 <웃음> 네. 뭐
2: 추석 연휴기도 하고 하늘이 너무 맑고 깨끗합니다. 음. 그런데 다들 엉덩이가 들썩들썩 드석, 하는 이런 마음이 들 텐데 음. 그럼에도 불구하고 이번에 특별 방역기간이고 또 저희는 방송을 하다 보니까 그렇죠. 혹시라도 내가 뚫리면은 정말 민폐가 될수 있기 때문에 이번에 음. 안 움직이고 집에서 조용하게 맞으려고 준비하고 있습니다.
1: 네, 그렇군요. 마찬가지시죠? 네. <웃음> 예, 그리고
3: 아마 저는 컴퓨터와 가장 많이 <웃음> 시간을 보내면서 음. 아, 쉬어야지 했는데 또 나중에 하면서 미뤄 놓은 일들을 또, 또, 또 해야, 해야 되지 않을까 네. 그런 생각도 듭니다. 네.
1: 자좀 조용한 제 추석들 보내실 것 같은데요. 자, 오늘은 저희 첫 번째 뉴스는 이 검경 수사권 조정을 위한 검찰청법 또 형사소송법 시행령이 어제 이제 국무회의를 통과를 해서 내년 1월 1일부터 지금 시행이 된다고 합니다. 구체적으로 어떤 내용들이 이제 시행이 되는지 좀 점검을 해보고 싶고 지금 검찰이나 경찰 양쪽에서 모두 아쉽다는 목소리들이 나오고 있는데. 내용이 어떻길래 그런 것인지 좀더 면밀하게 살펴보고 저희가 고민을 해보죠. 예, 이 내용은 워낙 중요한 내용이기도
3: 하고 조금 복잡합니다. 그래서 제가 이제 키워드를 한번 네. 정리를 해볼게요. 자, 첫 번째는 권력기관 개혁입니다. 현 정부, 문재인 정부에서 내세우는 중요한 과제 중에 하나를 권력기관 개혁이라고 통칭 네. 얘기를 하는데요. 음. 좀 구체적으로 말하자면 문재인 대통령이 21일 이런 회의를 했습니다. 음. 국정원 검찰 경찰 개혁 전략회의. 말하자면 국정원이라든가 검찰이라든가 경찰이 인권보호라든가 권력 분산 그리고 뭐 지나치게 국내 정치에 개입한다. 이런 논란을 좀 차단하기 위해서 입법이라든가 여러 가지 절차를 거쳐서 이제 좀 완료를 해야 된다고 라문 대통령이 당부를 한 거거든요. 그런 차원에서 우리가 그동안 많이 논의했던 고위공직자범죄수사처 네네. 공수처에 관한 내용도 사실은 그렇죠. 큰 틀에서는 이 안에 들어가는 거고요. 음. 자또 하나. 검경 수사권 조정에 관한 내용이 굉장히 많이 관심을 모았었는데 음. 이건 아마 수십 년 동안 검경 사이에서 줄다리기를 했던 사안이라고보입니다자첫 네. 번째 키워드는 권력기관 개혁입니다. 두 번째 키워드 검찰청법 형사소송법 시행령입니다. 음. 검경 수사권을 조정을 하려면요. 법적으로 어떤 근거가 마련이 돼야 되고 그렇죠. 그에 따른 시행령도 마련이 돼야겠죠. 네. 사실 이 법은 올해 1월 국회를 통과했었는데요 시행령은 이제 국무회의가 통과가 되면서 조금 더 다듬어지게 되거든요 그래서 국무회를 통과했고 1월 1일 시행될 예정입니다 내용을 좀 살펴보면 그동안 계속 문제가 제기되었던 것이 이런 거죠 보통 경찰이 수사 음. 검찰이 기소 법원이 재판 을 한다고 생각을 하지만 맞아요. 실제 현장에 가보면 검찰의 권한이 매우 막강하다라는 지적이 나왔었습니다 음. 검찰이 기소를 할수 있죠 네. 그래서 기소독점주의라는 뭐 비판도 있고 뭐 옹호 여론도 있습니다만 어쨌든 검찰이 기소권을 갖고 있는 데다가 네. 경찰이 수사를 현장 수사를 많이 하고 있지만 실제로 검찰이 경찰의 수사 지위를 하면서 수사지휘. 또 그렇죠. 네. 사실상 직접 수사를 하고 있기 때문에 네. 수사의 권한이 지나치게 또 검찰에 집중되어 있는 거 아니냐는 비판이 제기되어 음. 왔습니다. 그래서 검경 수사권 조정을 주장하는 사람들이 했던 명분이 네. 권한을 분산시키자 음. 경찰이 현장 수사에 집중해야 되고 검찰은 검찰의 역할을 하는 것이 맞다라는 주장을 했었거든요. 이런 부분이 일부분 반영된 것이 음. 검찰 정부과 형사소송법 시행령입니다. 음. 어, 이것은 이제 정부에서 입법 예고를 했고요. 이제 시행령이 마련된 건데 좀 쉽게 얘기를 하자면 검찰의 수사 범위, 수사 개시 범위를 6대 범죄로 제한하는 겁니다. 아. 그래서 부패, 경제, 공직자, 선거 방위 네. 사업, 대형 참사 이렇게 되어 있는데요. 더 네. 구체적으로 들어가면 사급 이상 공직자에 대한 것. 3천만 원 이상이 뇌물사건, 음. 5억 원 이상이 사기, 횡령, 배임 등을 비롯한 경제범죄, 5천만 원 이상이 알선수재배임증제 네. 정치자금 범죄등이 들어가 음. 되어 있습니다. 그러니까 검찰청법이라든가 시행령을 통해서 조금 더이 범위를 구체적으로 명시를 했다. 네. 이렇게 볼수 있겠죠.
1: 구분해놨군요. 그걸, 네, 그걸 통해서. 뭐그 예.
3: 외에도 중요한 내용이 있는데 이게 조금 논란이 됐던 부분이 뭐냐면 이 시행령하고 해석, 하거나 개정하는 것이 법무부 소관이라는 점에서 경찰에서는 조금 반발했습니다. 왜냐하면 아. 법무부 하면 아무래도 검찰. 그렇죠. 그런데 경찰은 행정 안전부 소속입니다. 네. 그러니까 경찰에서 음. 이거는 법무부에서 단독으로할 것이 아니다. 두 부처에서 같이 해야 되는 거 아니라고 주장을 했는데 음. 그 부분이 반영이 되진 않았고요. 약간 그 외부 전문가로 구성된 자문위원회를 설치하도록 추가 규정이 마련되는 네. 선으로 마련이 됐습니다. 자, 그래서 세 번째 키워드는 뭐냐면은. 외형상으로는 음. 봉합, 내적으로는 여전한 줄다리기 아. 이렇게 해석을 할 수가 있겠는데 이 검경 수사권 조정에 대한 법안이 수십 년 만에 마련된 것은 나름 의미가 있죠. 그리고 검경이 끊임없이 줄다리기를 음. 하면서 결론이 나지 않은 상태에서 잠정적으로만 아마 결론이 났다 이런 평가가 음. 나옵니다. 그런데 제가 외형상으로는 봉합이나 여전히 줄다리기를 하고 있다는 라 것은 양쪽에서 사실 지금 불만이 있어요.
1: 그런데 그럴 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 자, 예. 검찰
3: 같은 경우에는 검찰의 입장하고 내기에는 좀 애매하지만 음. 일선에서 나온 얘기를 좀좀어 좀 들여다보면 예를 들면 이 6대 범죄 아까 말씀을 드렸는데 네네. 근데 검사가 사건을 수사하다 보면 예를 들어서 7억 원 사기 혐의로 고소장이 들어와서 수사를 하고 있어요. 음. 그런데 아까 기준에 맞춰서 5억 원 이상인 경우에만 검찰이 하게 되었잖아요. 어 그렇죠. 하다 보니까 이 범위가 뭐 4억 5천이다. 그럼 이걸 경찰로 넘기냐. 음. 이거는 국민들 입장에서 굉장히 아, 피해를 입으니까. 비효율적인 부분들이 있다는 거요 비효율적이고 네. 오히려 국민들로 하여금 고통을 증가시키는 아. 거니까 이거는 개혁이라고 할수 있느냐. 이런 음. 얘기도 나오고요. 경찰 같은 경우에는 아까 말씀드렸듯이 법무부 지금 소관이라는 것을 대해서 계속 불만 제기를 네. 했는데 어쨌든 법무부 소관이고 자문 위원회 형식이 되는 형식이 됐기 때문에 여러 가지 주장이 반영되지 않았다라는 좀 비판이 음. 나올 수가 있는 거죠. 근데 양쪽에 이제 뭐 어쨌든 내부적인 줄다리기는 할것 같습니다만 음. 어쨌든 법안이 마련됐기 때문에 큰 틀에서는 검경 수사권
1: 조정이 되었다. 정리가 돼가고 네, 있는 거 이렇게 해석을 할수 있습니다. 네, 어떻게 보십니까? 이제 평가를 좀 해보죠.
2: 어, 사실 이 검경 수사권 조정이라는 게 아까 말했듯이 권력기관 개혁의 네. 문제거든요. 검찰도 권력기관이고. 경찰도 권력기관이에요. 그래서 네. 국민의 입장에서 본다면 이두 기관 중에 어떤 기관에 더 권한이 가는 음. 것이 국민의 인권보호, 권익보호에 도움이 될까 조금 고민하게 되는 시점인데 사실은 그동안 너무 검찰의 과도한 권한에 집중이 있었다. 네. 그래서 일정 부분은 사실은 경찰에게 좀 떼어주는 형식으로 음. 흘러갔었거든요. 이 처음 법 취지 자체가 예. 그래서 경찰에게 1차적인 수사 종결권도 주는 것이죠. 음. 근데 또, 만약에 경찰에게 1차적인 수사 종결권을 주면은, 경찰이 그냥 마음대로 만약에 수사를 종결해버리면, 음. 이거 어떻게 하느냐. 그래서 거기에 대해서, 검찰이 보완수사라든가 재수사 요구할 수 있도록 또보안장치를 음. 마련하는 겁니다. 네. 이런 식으로 계속 이제 어떤 힘겨루이 비슷하게 왔는데 긍정적인 거는 이 수사 과정에서 이제 인권 보호를 위해서 그동안 문제가 많이 되었던 심리화 조사를 제안한다든가 음. 변호인 조력권을 보장하고 별건 수사 금지 이런 것들은 바람직한 방향이라고 봅니다. 음. 그런데 문제는 아까 말했듯이 그 검사를 할수 있는 6대 범죄가 있죠. 거기서 아까 말했던 5억 7억 그룹이 왜 중요하냐면 5억 이상의 만약에 사기 횡령 배인 경제범죄. 에 조사하다가 분명히 7억 이상으로 했는데 그만큼 결과가 나오지 않는다 그러면 경찰로 다시 넘기죠. 음. 그러면 이제 우리 그 국민의 입장에서는 이중 수사를 더 받아야 하면, 네. 되는 번거로움이 있는 것이라 이거 권한 분점이 비효율적이다 이런 비판이 있는데 음. 여기에 대해서 검찰, 경찰 다 서로 내가 좀더받으면 우리가 효율적으로 할수 있는데 음. 이런 인식이 있는 겁니다. 실제로. 그래서 어, 기존에 어떤 수사가 경찰이 하고 기소는 검찰이 한다고 하는데 이 수사를 경찰이 과연 잘할 수 있겠는가라는 어떤 이런 문제점을 음. 얘기를 하는 것인데 지금 이 검찰, 경찰에 다 어떤 법이 있고 시행령이 있고 시행규칙이 있거든요. 근데그 시행령이라는 거는 지금 문제가 되고 있는 검찰청법이라든가 형사소송법의 입법 취지에 맞게 시행령이 구체화가 돼야 되는데 이 운영 과정에서 시행령이 과도하게 유임의 범위를 벗어났다. 그러면서 네. 우리의 권한을 벗어났다. 이런 식으로 얘기를 하고 있는 거라. 일태면 이번에 사이버 테러. 사이버 테러 같은 경우에 네. 참 논란이 많았습니다. 마약 범죄하고 사이버 음. 테러가 요 이거를 검찰 수사에 넣느냐 마느냐 검찰의 권한에 네. 결국에 마약은 검찰의 권한으로 들어갔습니다. 음. 그런데 사이버 테러는 검찰 의 수사 범위에서 제외가 됐습니다. 네. 이런 식의 어떤 조정이 있는 것인데 가장 큰 문제점은 제가 볼 때는 자치경찰제 같아요. 음, 자치경찰제. 그거는
1: 어떤 건가요? 그러니까
2: 어, 이렇게 검경수사권 조정을 하고 나면 은 오히려 경찰의 권력이 또 비대화될 수가 있다. 이런 우려 때문에 자치경찰제를 만들어서 음. 경찰 권력도 좀 권한을 분점하자. 이런 게 사실 처음에 자치경찰제의 취지였는데. 지금 그 처음에 의도와 무관하게 자치경찰제가 약간 좀 일어나 모델, 즉 국가직 경찰제로 가면서 이 검, 경찰의 권한 비대화를 막을 장치가 부족한 게 아닌가. 네. 그리고 실제로 이 자치경찰이 운영되는 과정에서 어, 그 어떤 그 지자체의 사무들을 갖다가 자치경찰이 무리하게 받음으로써 실제로 어떤 경찰이 할 역할을 하지 못하게 될 네. 우려가 있다. 이런 좀 걱정은 나오고 있어서 이 부분에 대해서는 조금 더 깊게
1: 들여다
3: 봐야 되지 않나요? 이럴 생각이
1: 듭니다. 어떻게 보십니까?
3: 말씀하신 것처럼 이게 사실 경찰들이 굉장히 오랫동안 주장했던 것이 수사권 조정이기 때문에 100% 만족하기는 어렵지만 뭐큰 발은 디뎠다 음. 이렇게 평가할 수 있을 것 같은데 말씀해 주셨듯이 이게 학계에서도 계속 우려하는 바가 경찰권이 비대해졌는데 이거를 민주적 사법적 음. 통제를 할수 있는 방안도 좀더 보완이 돼야 된다는 목소리가 계속 나오고 있습니다. 그래서 일부 시민단체에서는 오히려 경찰 개혁에 대한 준비를 더 해야 된다라고 뭐 릴레이 토론다고 그랬었거든요, 국회에서. 음. 그런 부분을 또 이제 많이 고민을 해야 될것 같고, 저는 이제 이 권력기관을 개혁하려는 이유가 뭘까? 음. 결국은 국민들의 인권을 보호하기 위해서잖아요. 그렇죠. 이게 우리나라 권력기관 종사자들이 드라마나 경찰, 뭐 경찰이든 검찰이든 뭐 드라마, 영화에서 보면 참 좋은 경찰, 검찰도 많은데 참 나쁜 경찰, <웃음> 검찰이 참 많이 나와요. 왜냐. 예. 정치권하고 손을 잡아가지고 그것을 정치적으로 악용한다든가. 그렇죠.
1: 누구 입장에 서느냐. 국민 그렇죠. 입장에 서느냐. 네.
3: 힘없는 약자를 거의 인권 탄압 수준으로 해서 범인으로 둔갑을 시킨다든가 네. 혹은 금권과 손을 잡아서 뭐 검찰이 기소와 관련된 네. 부분을 뭐 권한을 행사하던가 또는 경찰이 수사 현장에서 피의자 인권 보호를 하지 않아 가지고 엉뚱한 사람이 인권 피해를 뭐 받고 사회적으로 이미 범죄 자책을받는다던가 그렇죠. 이런 것이 현장에서 일어났습니다. 그래서 지금 뭐 고위공직자 수사처도 그렇고 뭐 국정원 개혁도 음. 그렇고 경찰 검찰의 개혁의 일차적인 목표는 사실 인권 보호죠. 네. 그 차원에 대한 논의를 중심에 두고 많은 부분이 보완돼야 된다고 음. 생각을 하고요. 사실 저는 지금 이제 검경에서 나오는 여러 가지 목소리는 굉장히 본인들의 조직 중심적인 목소리도 있어요. 그렇죠. 그래서 약간 삼자 중립적인 객관적으로. 어떤 네. 네. 전문가들의 의견이 좀 많이 들어가서 내년 1월이 일 시행되더라도 법이 완전한 것이 아니기 음. 때문에 보완될 부분은 그게 시행령이든. 아니면 법 개정안을 통해서든 계속 보완이 돼야 된다고 보고요 지속적으로 그렇죠 그 과정에서 가장 중요한 것은 이게 경찰에게 더 좋냐 검찰에게 더 좋냐가 아니라 인권보호 음. 권상, 어, 권력의 문어권 분산이라는 본래 취지의 맞냐를 놓고 계속 돼야 된다 좀 그렇게 생각을 네. 합니다 그러니까
2: 사실은 인권보호가 가장 중요한 것이고 음. 누구에게 좋느냐 국민에게 좋아야 되는 것이죠 이 그렇죠. 권력 계약의 방향이 음. 그래서 정말 객관적이고 중립적인 운용의 묘가 필요한데 음. 똑같은 법이나 시행령이 있어도 이걸 어떤 식으로 인 네. 운영하는에 따라서 사실은 국민의 어떤 인권이 왔다 갔다 하는 부분이기 그럼요. 때문에 어 공권력이라는 거는 사실 합법화된 폭력입니다. 음. 국민들이 거기에 순응하는 거는 그게 객관적이고 공정하다고 믿기 음. 때문인 것이라 특히나 정치 권력이 이 부분에 들어가서 권력기관을 정치권의 입맛에 맞게 좌우하는 음. 거는 국민들이 막아야 된다. 이런 음. 말씀 드리겠습니다.
3: 그리고 이 별권 수사 금지 이거 굉장히 중요한 거죠. 음. 어떤 사람에 대해서 검찰이든 경찰이든 이제 수사를 하고 특히 검찰이 이 사람에게 죄를 뭐 자백하게 하기 위해서 혹은 뭐 형량을 놓고 소위 말하는 딜을 한다 그러죠. 음. 내가 이걸 얘기하면 요 부분을 좀감해줄게 하다 보면 본래에 하려던 수사가 아닌 다른 수사 혹은 음. 주변인들에 대한 수사를 광범위하게 하면서 이것이 막대한 인권침해를 불을 일으키는 경우가 있다는 라 네. 비판이 많이 제기가 됐었고요. 음. 실제로 이제 저도 검찰 취재를 하다 보면 불가피하게 뭐 그런 경우가 있을 수 있죠. 음. 뭐를 뭐 조직폭력배에 관한 수사를 하다 보면 본래는 그 목적이 아니하다 아니었는데. 검찰 말에듣다보면쭉 잡아당겼더니 쭉쭉쭉쭉쭉. 고구마 나온다. 줄기처럼
1: 나온다. 그렇죠. 뿌리처럼. 뭐 처음에는 네.
3: 마약범죄 수사를 했는데 하다보니까 뭐 자금 네. 세탁도 나오고 뭐 불법 성매매 뭐막 나온다. 이런 경우에 그렇다고 치지만 음. 그것이 아니라 특정인을 겨냥해서 특히 어떻게든
1: 결과를 얻기 위해서. 정치적 목적이든 네. 그게 무슨
3: 목적이든 간에 이 사람을 어떻게 해서든 기소를 하고 중형을 내리기 위해서 음. 별건 수사를 하냐는 비판은 계속 제기되어 왔습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 음. 뭐 어떤 이유건 간에 좀 그렇죠. 보완이 되어야 되는 거고요. 검찰 내에서도 좀 자성이 필요하지 않을까 그런 생각이 음. 듭니다.
1: 네. 어쨌든 뭐 수사권의 조정에 있어서 이 범위 뭐 이걸 가지고 줄다리기를 하지만 국민들은 결국 그 결과가 어떻게 나오느냐를 아마 지켜보고 계실 거고 그것으로 권한을 더 많이 가져갈 수 있지 않을까 하는 그런 생각도 음. 들기도 하네요. 자, 두 번째 뉴스는 한국 토지주택공사가 디지털 성범죄를 예방하기 위해서 QR코드 인증방식을 이용한 지금 안심 화장실 도입을 추진한다고 하는데 어떤 내용인지 QR코드, 지금, 어 안전 여러 가지를 생각한 것 같긴 해요. 저희가 지금 코로나19 상황에서 QR코드 좀 쓰고 있으니까요. 관련 내용 보면서 어 문제점이 있는지 한번 생각해 보도록 하겠습니다.
3: 예, 우리가 이제 공중화장실, 공공화장실 갔을 때 여성들이 참 두려워하는 부분이 어 불법 촬영물. 그 그래서 그렇죠. 이제 몰래카메라고 했지만 지금 불법 촬영이라고 하는데요. 네. 불법 촬영이 혹시 돼 있어서 내 모습이 이거 디지털 성범죄 악용되는 거아닐까 음. 굉장히 우려를 많이 하게 되잖아요. 예. 그래서 한국토지주택공사에서 여성용 공공 화장실에 출입관리 시스템을 이제 적용을 하겠다고 음. 하고요. 양주시, 세종시 이런 여섯 곳에 일단 시범 도입하겠다는 겁니다. 그런데 출입관리 도대체 어떻게 하냐? 사람이 지키고 있냐? 그럴 수는 없잖아요. 어떻게 하냐면 일단 여성이 이제 스마트폰에 우리 앱이라고 하죠, 애플리케이션을 다운 받아요. 통신사의 인증을 받아서 우리가 QR 코드 요즘 받잖아요. QR 코드를 받습니다. QR 코드를 쉽게 말하면 찍어야. 들어갈 수 있도록 하겠다는 거죠. 음. 그럼 우리가 일반적으로 사각했을 경우에는 통신사에서 보통 우리 가입할 때다 정보 받잖아요. 네. 그러니까 아마 남성들은 이걸 자체를 받을 수가 없으니까 못 들어갈 거고 음. 그러다 보면 조금 더 안전해지지 않겠느냐 이렇게 음. 생각한 것 같고요. 만약에 화장실에 어떤 여성이 들어갔는데 3시간이 지나도 안 나온다. 이런 경우에는 뭐 쓰러졌을 수도 그렇죠. 있고 혹시나 범죄가 화장실에서 음. 있을 수 있으니까 이런 경우에는 자동 위험경보 기능을 추가하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그리고 이 QR코드 같은 경우에는요. 일회용이라고 합니다. 그래서 음. 개인정보 포함하지 않고 암호화 기능을 넣어서 도용방지 기능도 하겠다라는 것이 토지주택공사의 어떤 입장이긴 합니다. 그러나 뭐어 어떻게 보면 굉장히 좋은데 사실은 좀 여러 가지 비판의 소지가 있기 때문에 저 네. 한번 대화를 나눠봤으면 합니다.
1: 예, 지금 뭐 저는 다른 것보다 아니 뭐 휴대전화를 만약 에 분실했다면 어떻게 해야 되나 뭐 들어갈 수 있는 건가 뭐 여러 가지 생각이 드는데요. 어떻게 되고 보십니까그
2: 사실 지금 좀 찔리는 게 휴대폰을 자주 저는 깜빡깜빡 하거든요. 예. 그러면 은 급한데 휴대폰이 없는 경우에 이거 <웃음> 못 들어가는 게 아니냐 이런 예. 좀 걱정이 되고 실제로 또 스마트폰이 없는 분들도 많습니다. 아, 그렇죠. 어려운 분들도 있고 노숙인들도 계시고. 네. 그래서 이런 부분은 어떻게 보완을 할 것인가. 물론 QR코드로 들어가는 안심 화장실과 일반 화장실을 골라서 들어갈 수 있다. 음. 이렇게 얘기는 합니다만 이런 화장실이 점점 많아진다면은 조금 불편함이 있지 않겠나 하는 부분을 말씀드리는 겁니다. 네. 그래서 또 이제 어 장시간 그 공중 화장실에 있을 때 체류했을 때는 자동 위험 경보 이런 얘기를 하는데 제 지인 중에 꼭 이렇게 길을 떠나서 휴게소에 갔을 때마다 꼭화장실을 가시는데 음. 오래 계시는 분도 계세요. 음. 그러니까 이런 분들 장시간이 기준이 어느 정도인지 이것도 음. 잘 모르겠어요. 네. 그리고 아직까지 한국은 많지는 않습니다만 여성, 남성이 있고 또 제3의 성도 있을 수 있는 것이고 음. 또 트랜스젠더 분들도 있을 음. 수 있는데 이런 분들은 나는 과연 어디로 가야 되나 음. 또헤네메일 수가 있는 것이죠. 그래서 저는 이 QR코드가 참 친숙하게 많이 편안하게 사용이 되고는 음. 있는데 아직까지 저는 좀 익숙하지가 않은 것 같아요. 네. 근데 이거가 생각보다 이렇게 아주 편리한 건 아닐 수도 있어서 여기에 접근 가능성이 음. 떨어지는 분들은 어떻게 해야 되나 이런 좀 고민. 됩니다. 그러네요.
3: 저는 사실 이게 고령자 어르신들이 네. 공원 같은 데 가면 일단 화장실까지 가는 것도 되게 힘들어하세요. 음. 왜냐하면 약간 외진 곳에 보통 화장실을 놔두거든요. 네. 그러다 보니까 어르신들이 정말 급한 경우에는 거기까지 가는 것도 힘들어하는 경우가 있는데 만약에 QR 코드로 한다면 이 어르신들이 너무 어려워하지 그렇죠. 않을까? 그렇죠. 힘들게
1: 가셔서 또또 또 들어가시는 것도 문제렇죠 그렇죠. 누군가 도와줄 음.
3: 사람이 있다면 괜찮지만 다 노인들만 있는 경우에는 사실 굉장히 음. 어렵거든요. 그래서 아마 이제 일반 화장실하고 이거를 같이 할것 같은데 음. 뭐 편리하고 효과가 있다는 이유로 자꾸 이걸로 확산됐을 경우에는 오히려 고령층이 좀 굉장히 피해를 입을 수 있다 음. 이렇게 생각을 하고요. 뭐 저는 뭐 이게 취지는 좋습니다만. 이게 사실은 근본적으로 이런 범죄를 예방하기 위해서는 다른 부분도 많이 보완이 되야 되잖아요. 그렇죠. 우리가 이제 계속 강조하고 음. 있는데, 뭐 법원 차원에서 의 어떤 형량이라던가 수사 과정에서 인권 보호 이런 맞습니다. 것도 좀 같이 진행이 되야 된다고 생각을 하고요. 그리고 사실 이게 대포폰 요즘 문제가 되고 있는데 본인 명의가 아니에요.
1: 그럼 모상의 아, 명의로 되어
3: 있는 전화를. 남성이 범죄 목적으로 가지고 있는 경우는 아~ 식별이 되지가 않습니다. 그래서 이런 허점도 있다라는 것을 좀 미리 생각을 좀하셔야되네요 미리 좀, 좀 생각을 해봐야 네. 되지 않을까 좀 싶습니다.
2: 그런 경우는 정말 심각하죠. 여성 이휴 대폰을 남성이대로 갖고 들어갔을 때는 더 위험할 수 있다. 음. 그리고 지금 말했듯이 이런 시스템으로 불법 촬영이나 이런 성검죄가 완벽히 위안에 사단되기는 매우 힘들다. 음. 엄격한 처벌이 필요하다. 그리고 음. 고령자 아까 말씀하셨는데 점점 이제 고령화 사회가 되어가고 있는데요. 고령층 분들은 생리현상을 조절하기가 많이 힘들어지는 부분이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 어, 언뜻 드는 생각이지만 고령자들을 위한 화장실을 또좀 별도로 조금 하면 저, 어떻겠는가 이런 생각도
1: 듭니다. 네. 자, 마지막으로 저희가 추석 연휴가 시작이 되기 때문에 요즘에 축항스 떠나시는 분들이 많으셔서 어, 관련 뉴스 제주와 강원도로 지금 몰리고 있다는데 이렇게 되면 해당 지역 주민들도 걱정이시고 방역에 또 악영향을 미치지 않을까 이런 우려도 되고요. 어 관련 뉴스를 좀 저희 정리해 볼까요?
2: 아 오늘부터 뭐 거의 추석 연휴에 들어갔는데 사실은 아, 조심하자 떠나지 말고 집에 좀 있자 이렇게 음. 계속 권유를 하고 있음에도 불구하고 많이 떠나시는 것 같아요. 음. 지금 벌써 한국에서 갈 만한 데가 제주도 강원도 지금 제주도는 한 30만 명이 거의 가실 것 같다고 하고요. 지금 공항도 한 96만 명이 지금
1: 이용을 했나요? 찾고
2: 있다고 합니다. 사실은 코로나 때문에 여름에도 바캉스 제대로 못 가신 분들이 많은데 아, 이거 언제 까지 우리 이렇게 갇혀 있어야 되냐 참다 참다 이제 떠나겠다 이런 분들이 어. 좀 있으신 것 같아요. 근데 문제는 우리가 이제 방역 때문에 어르신들도 사찾아없지 않고 고향에도 가지 말자 하는데 오히려 이제 고향에는 안 가고 여행을 가시는 분들이 <웃음> 예. 많다. 근데 물론 뭐어 그럴 만한 또 사정이 있으신 분들도 음. 간혹 있겠습니다만 그랬을 때 많은 사람들이 모였을 때 과연 방역이 제대로 될 것인가. 그렇죠. 그래서 방역당국에서 지금 겨우겨우 지금 두 자릿수를 만들려고 하고 좀 노력하고 있는 지금 살얼음판 걷듯이 예. 가고 있는데, 이 연휴가 지나고 나서, 언제 어디서 누군가에게 음. 또 감염이 돼서 전국적으로 산반이 된다면은, 우리가 또다시 힘겨운 거리두기 단계로 들어가야 되기 때문에, 음. 아, 정말 조심해야 된다. 그리고 놀러가서 인증샷 올리시는 분들 많은데요. 음. 이거 좀 화난다. 왜냐하면 다들 떠나고 싶은데 못 떠나고 참고 있는데. 그렇죠. 그래서 괜히
3: 좀 박탈감 느낄 수 있다. 네.
1: 네. 어떻게 보세요? 우리
3: 5월 황금 연휴 지나고 어떤 사태에 일어나는지 한번 기억을. 기억 보시면 정말 주의해야 될것 같고 네. 이제 언론 보도 보니까 속초 중앙시장에 그렇게 많은 분들이 오신다고 중앙시장에 맛있는 거 너무 많습니다 사실 <웃음> 예. 근데 시장의 음식들이 대부분 예를 들면 뭐 튀김 이런 거 유명한데 음. 거리 두기 하면서 먹기가 과연 되겠냐 저는 좀 그래요 보통 음. 서서 그냥 드시는데 아마 이렇게 거리 두기를 단속하는 것도 쉽지 않을 거고 또 우리 시장에서 막 국수 같은 거 드실 때도 과연 마스크 쓰고 계속 드실 수 있겠느냐라는 음. 거거든요. 그러니까 물론 지역 경제일부으면 도움이 되겠습니다만 자칫하면 외부인들이 관광의 목적으로 와서 여기서 감염자가 많이 발생하면 상권 전체가 타격을 입을 수 있습니다. 문
1: 닫아야 되죠. 그렇죠. 네. 그래서
3: 가시는 분들은 정말 방역수치 신경 쓰셔야 되고 꼭 필요한 경우 아니면 마스크 꼭 쓰시고 거리 두기를 그렇죠. 해주시는 것이 지역 경제를 도와주는 거다. 그런 말씀 드리겠습니다. 지금 실제로
2: 제주도에서도요, 이제 오시는 분들 중에 반려 증세가 있는 분들은 자가 격리시키고요. 이거를 어기면은 형사 고발하고 구상권 청구하겠다. 이렇게 강하게 대처하고 있습니다. 네. 꼭 자제를 해주시고 특히 마스크 벗고 식사하시는 거 가장 위험하다고 하니까요. 음. 조심하셔야 될것 같아요. 속초중앙시장, 그참 맛있는 거 진짜 많은데. 빨리빨리 <웃음> 빨리 드시고 빨리빨리 빨리 나오시는 게 좋습니다. 네. 얘기가
1: 너무 옆으로 가면 안 됩니다. (웃음) 지금 발열이 있는 상태에서 여행을 하셨다가 또 확진을 받고 그 후에 거기 감염을 일으킨 사례들이 있기 때문에 무엇보다 몸이 또안 좋으시다면 저는 아예 출발을 안 하시는 게 좋지 않을까 그런 생각도 드네요. 꼭 드시려면 포장하셔서. 어디 가서. 밀집되지 않은 음. 곳에서
3: 예드시는게 좋겠습니다. 네,
1: 자두분어 연휴 좀잘 보내시고요. 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정청구소 송문희 박사 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분.
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분이고요. 자, 수요일에는 저희가 국제 뉴스를 정리하고 있습니다. 오늘도 조윤주 외신 게스터 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 소식은 저는 좀 놀라운 소식인데 미국 대선 네. 관련 소식인데요. 도널드 트럼프 대통령 어 그리고 야당인 민주당의 조 바이든 후보의 이제 첫 대선 TV 토론회가 열리고 있는데 며칠 전에 네. 어 뉴욕 타임스가 이 트럼프 대통령이 세금을 내지 않았다는 폭로를 해서 이번 토론회가 과연 어떻게 어떤 방향으로 흘러갈지 지금 관심이 집중되고 있다면서요.
4: 네, 맞습니다. 어, 11월 3일 미국 대선 전까지 세 번의 TV 토론이 있는데요. 오늘이 바로 그첫 번째 날입니다. 네. 오하이오주 크리블랜드시에 있는 케이스 베스턴 리저브 대학에서, 아, 어, 현지 시각으로 29일 저녁 9시부터 10시 반까지 토론이 지금 진행이 되고 있는데요. 네. 우리 시각으로 10시가 현지 시각으로 9시입니다. 그래서 이제 토론한 지한 30분 정도 그러네요. 지났는데, 어, 지금 두 사람 간의 지지율 격차가 그렇게 크지가 않습니다. 10% 내외거든요. 음. 그래서, 이번 토론회가 이 부동층들의 마음을 어느 쪽으로 가는지를 가늠할 수 있는 첫 번째 기회가 되기 때문에 두 사람 모두에게 굉장히 중요한 팁이 토론회가 됩니다. 그런데 말씀하신 것처럼 뉴욕타임스가 트럼프 대통령이 한 15년 동안 세금을 거의 내지 않았다. 어. 이런 보도를 하면서 이번 토론회가 어떻게 될지 이제 그렇게 굉장히 관심 집중이 되고 있는데 사실 이번 토론에는 뭐 연방 대법원 문제라든지 사실 코로나 19가 가장 큰 문제였는데요. 음. 이거 말고 어쩌면 세금 문제가 가장 파급력이 큰 이슈가 될것 같습니다. 음. 진행은 폭스 뉴스 앵커인 크리스 월리스가 맡았는데요. 굉장히 이제 꼼꼼한 사전 취재를 토대로 해서 정중하게 그렇지만 핵심을 잘 파고드는 인터뷰를 잘 하는 사람으로 정통이 나 있는데. 트럼프 대통령이 폭스뉴스에 대해서는 그렇게 불만이 없는데요. 그렇죠. 이 앵커에 대해서는 좀 불만이 있다고 합니다. 어. 왜냐하면 지난 7월 달에 트럼프 대통령과 이 크리스 앵커가 인터뷰를 한 적이 있는데 네. 그때 이 코로나19 사태에 대해서 트럼프 행정부의 대응 어떻게 하고 있는지 그리고 이제 그걸 얘기를 하면서 곧바로 바로 이 직접 팩트 체크를 하면서 인터뷰를 해서 음. 트럼프 대통령이 굉장히 진땀을 뺐었다고 합니다. 네. 어, 그래서 폭스뉴스 진행자들을 노골적으로 칭찬한 트럼프 대통령도 이 크리스 진행자에 대해서는 못마땅해 한다라는 평이
1: 나있습니다. 네. 그럼 과연 오늘 인터뷰가 어떻게 또 진행이 될지 궁금해지는데요. 네. 세금을 도대체 얼마나 어떻게 안 냈다는 건지가 저는 사실 어, 기사를 보면서 네. 제일 궁금했거든요.
5: 그렇습니다.
4: 사실 트럼프 대통령 하면 은 사업가 출신이고 네. 돈을 어마어마하게 많이 번사하라고 그러니까 알려져 있요 우리 돈으로 수천억 원의 이익을 낸 사람이라고 하는데 그런데 2016년, 2017년에 낸 소득세. 네. 소득세가 소득세한해 각각 750달러, 합쳐도 1500달러. 우리, 우리 돈으로, 돈으로 지금
1: 한 170, 170만, 원 예, 170만, 원 170만 원 정도.
4: 이것밖에 안했다는 겁니다. 뉴욕잠즈는 트럼프 대통령의 세무자료 보고서에 입수해서 트럼프 대통령이 수익 대비 사업을 하면서 손실이 더 많이 났다 이렇게 신고를 해서 세금을 음. 오히려 돌려받았다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 게다가 뭐 개인이 쓴 여러 가지 비용도 이제 사업을 하면서 발생한 비용 음. 처리 방식으로 어, 처리했고요. 그리고 컨설팅 비용을 지불했다고 했는데 그 금액이 정확하게 트럼프 대통령의 딸이 세운 컨설팅 회사 비용으로
3: 어. 똑같은
4: 금액이 지불이 된 정황이 있었다는 겁니다.
5: 예. 이렇게
4: 되자 민주당의 조 바이든 대선 후보는 이 뉴욕타임스 보도가 나가고 바로 그 다음날 네. 2019년 납세 신고 자료를 공개했습니다. 그러면서 트럼프 대통령에게도 당신도 납세 자료 공개하시오. 이렇게 이제 압박을 가고 있는데요. 네. 이 바이든 캠프는 바이든 후보와 부인인 질 바이든 여사가 2 0 1 9년에 납세 자료를 공개했습니다. 소득세로 29만 9천 달러를 낸 다음에 한 4만 6천 달러 환급받았는데요. 그러니까 이제 더하기 빼기를 하더라도 우리 돈으로 약 3억 원의 세금을 냈습니다. 아. 2019년에 벌어들인 돈이 우리 돈으로 11억 원 정도고요. 네. 거기에 대해서 뭐 연방소득세 포함해서 여러 가지 지불금 다 했더니 총 4억 원 정도의 세금을 납부 했고요. 음. 이 바이든 후보의 그 러닝메이트, 보통용 후보인 카메라 셀슨 후보도 2019년 납세자료를 공개 했습니다. 트럼프 대통령 주장은 뉴욕타임스 보도는 가짜뉴스다. 자신은 어. 수백만 달러의 세금을 냈다 라고 반박을 했습니다만 구체적인 자료는 공개하지 못했습니다.
1: 네, 어쨌든 지금 여러 가지 이슈가 있지만 그 가운데 네. 좀 새로운 이슈가 하나 더 던져진 격이어서 과연 그렇죠. 이쪽으로 이야기가 계속 몰려갈 것인지 음음. 어떻게 될 건지 궁금해지네요. 네. 자, 뭐 이런 가운데 미국을 대표하는 일간지 워싱턴포스트 지난 대선에 이어서 이번에도 민주당 대선 후보를 공개적으로 지지를 했네요.
4: 네, 맞습니다. 워싱턴포스트가 28일 날 오피니언 면을 통해서 대통령은 바이든을 통해서 바이든 후보가 미국이 맡고 있는 도전을 잘 해결할 수 있는 적임자다. 이렇게 평가했습니다. 그러면서 지금 코로나19 사태, 인종차별, 불평등, 민주주의가 후퇴하고 있는, 어, 이 모든 일들이 현재 미국 대통령이 만든 일이다. 라고 지연 음. 하고요. 그러면서 바이든 후보가 미국 정부의 품위, 명예, 능력을 회복시킬 수 있는 사람이다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 최악의 대통령을 쫓아내기 위해서 많은 유권자들이 이번 대선에 음. 자신의 투표를 행사할 것이다 이렇게 전했습니다. 그리고 트럼프 대통령의 자멸적인 미국 우선지원칙을 바이든 후보는 거부하고 다른 국가와 협력하는 미국의 모습을
5: 보여줄 음. 거다 이렇게
4: 얘기를 했습니다. 하여튼 뉴욕타임 도 역시 작년, 그러니까 지난번 대선과 마찬가지로
5: 어,
4: 민주당 후보를 지체했는데요. 탈세 의혹을 집중 보도했기 때문에 사실상 민주당 후보에게 손을 들어준 것으로
1: 보입니다. 그렇죠. 중요한 지금 근거를 제시를 한 거죠. 네. 네. 맞습니다. 자, 코로나 얘기를 좀 넘어가 보겠습니다. 이번 주 네. 어떻게 됐나요? 사망자가 100만 명을 넘어섰다고 지금 보도가 네. 나오는 것 같은데요. 그렇습니다. 네.
5: 중국
4: 당국이 우한시에 살고 있는 60대 남성이 코로나19에 감염돼서 사망했다고 라 밝힌 것이 올해 초였는데요. 9개월이 지나면서 음. 전 세계 코로나19 누적 사망자 100만 명을 넘어섰습니다. 네. 100만 200명을 넘어섰다고 이제 집계가 나온 건데요. 그런데 걱정스러운 것이 요즘에 제2의 유행이 두짐을 보이고 있고요. 게다가 네. 이제 겨울을 맞이하면서 확산세가 커질 거다 이런 전망이 음. 나오고 있습니다. 어, 지금 현재 미국이 가장 많은 사망자가 나왔습니다. 20만 9천 명을 넘어서서 세계에서 가장 많은 피해국으로 집계가 됐고요. 네. 그다음이 브라질, 인도, 멕시코 이렇게 나오고 있는데요. 사실 확진자도 미국이 가장 많습니다. 그런데 음. 최근에 어, 인구가 많은 인도에서 빈민촌을 중심으로 감염이 확산이 되면서 네. 뭐, 조만간에 미국을 초월할 거다. 아. 이런 얘기도 하고 있는 상황입니다. 어, 한편 이런 가운데 세계보건기구 긴급대응팀장은 최근에 언론 브리핑을 통해서 네. 전 세계가 코로나 확산에 적극적으로 대응하지 않으면 효과적인 백신 나오기 전에 코로나1구 누적 사망자 수가 100만 명이 아니라 이제는 200만 명에도 달라두배가될
1: 수도 있다. 예, 이렇게 아,
5: 경고를 했습니다.
1: 그렇군요. 근데 지금 미국의 전기차 업체 테슬라, 여기 최고 경영자 일론 머스크가 코로나 바이러스 백신 맞지 않겠다 이런 선언을 했다는데 이건 또 무슨 내용인가요?
4: 제 네, 사실 이제 뭐 전문가들은 코로나 19 백신 개발하는데 가장 중요한 것이 네. 안전성,
1: 그렇죠. 효과성.
5: 네,
4: 이거 얘기를 하는데요. 또 일부 사람들은 이게 너무 뭐 빠른 시간 안에 백신이 만들어지다 아. 보니까 안정성을 믿을 수 없다라고 얘기하는 사람도 있거든요. 예. 그 중요한 사람 바로 일론 머스크 테슬라 CEO입니다. 음. 그래서 뭐 백신이 맞지 않겠다 이렇게 선언했다고 이어포스트가 보도했는데요. 코로나 백신을 쉽게 구할 수 있다고 하더라도 자신과 가족은 백신을 맞지 않겠다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 특히 이제 전염병 확산을 막기 위해서 봉쇄 조치 취하는데 거기에 대해서도 비판적인 입장을 계속해서 견지하고 있습니다. 그래서 얘기를 하는 것이 이제 뭐 선택적으로 봉쇄하는 것이 맞다. 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 특히 이 머스크는 전기자동차를 생산하는 테슬라의 CEO이고 그리고 네. 이 공장 가동이 중단되는 것에 대해서 굉장히 거부감을 아. 가지고 있고 었그 불만도
5: 있었습니다. 음.
4: 그래서 어 뭐, 모든 사람이 코로나에 걸리는 게 아니지 않냐라고 말하면서 네. 전면적인 봉쇄력에 대해서 반대 입장 밝혔습니다. 네. 그러면서 얘기한 것이 마이크로소프트 창업자인 빌게이츠는 재단을 만들어서 대신 개발에 막대한 돈을 지금 음. 기부하고 있는데요. 거기에 대해서도 좀... 음 불편한 심기를 나타내고 음. 있는데 머스크는 게이츠가 자신이 뭘 하는지도 모른다고 주장했는데 테슬라가 게이츠가 투자한 독일의 바이오약품기업인 퀴어백 신기계를 자신들 회사가 음. 만들고 있다면서 마이크로소프트 창업자인 필게이츠에 대해서도 약간 불만을 표시했습니다.
1: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 국제뉴스 조현주 배신캐스터와 살펴봤습니다. 네정유실의뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자 이번에는 여성의 시각으로 매체와 문화 현상을 좀 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화 비평, 손희정 문화 평론가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예
0: 네, 안녕하세요.
1: 네자 오늘은 어, 주인공을 정하셨어요. 배우 나문희 씨. 네네나문희 네. 어, 배우는 뭐 국민 어머니라는 말을 듣기도 하는 것 같은데 어, 그렇게 생각하시나요?
4: 아,
0: 뭐, 네, 그런 이름이 충분히 걸맞는다, 이런 생각이 음. 들기도 하는데요. 남은희 선생님 같은 경우는 1961년에 MBC 성우공채, 성우공채 일기로 연예계에 데뷔를 하셨거든요. 음. 성우 시절에는 외화 더빙에서 나를린 몬노 전담 배우셨다고 아, 하더라고요. 네네. 네. 그리고 그 이후로 지난 60년간 무려 영화 22편, 드라마 음. 9 1편에 출연을 했습니다. 네. 그런데 배우로 그 이름을 알리기 시작한 게 선생님이 이미 50대였던 1995년이었거든요. 네. 네, KBS 드라마의 바람은 불어도라는 드라마에서 북한 음. 사투리에서는 80대 할머니 역으로 음. 그 이제 KBS 연기 대상을 수상하면서부터 이름이 알려졌습니다. 네. 그 이후로 역할 이름 자체가 누구누구 어머니인 역이 많았고 그게 아니더라도 극중 여러 관계들 안에서 어머니거나 할머니 자리에 음. 계셨던 덕분에 그런 별명을 얻으신 것 같고요. 물론 이제 국민 땡땡이라는 별명이 워낙 그렇듯이 대중적 인기가 대단하시기 때문에
1: 맞아요. 국민
0: 어머니 이렇게 불리는 시것 같습니다.
1: 네, 사실 이렇게 국민 어머니 그럼 그냥 한 가지 어머니 이미지로 고정되는 그런 배우들도 있을 텐데 나무니 배우는 보면 연기가 또 우, 웃음을 또 자아낼 때도 있고 눈물을 흘리게 할 때도 있고 이렇게 좀 다양한 것 같아요. 시트콘 같은 데도 출연하셨었고 영화 드라마 등에서 보여준 연기들이 좀 다양하다는 생각도 들거든요.
0: 음 정말 그렇습니다. 그러니까 멀리서 대충 보면 비슷비슷한 할머니 캐릭터를 연기하고 있는 것처럼 보일 수도 있거든요. 그런데 네. 뭐 예를 들면 하이킥의 얄미운 며느리와 밀당하는 코믹한 시어머니라거나 음. 뭐 하모니의 한마은 인생에 살아온 심파적인 캐릭터, 네. 아이킨스피크의 부당한 일에 맞서는 어떤 굳은 심지를 가진 투사의 이미지 이런 것들을 보면 말씀하신 것처럼 다 열거하기도 힘들 정도로 디테일의 스펙트럼이 아주 넓은 배우입니다. (웃음) 그래서 이제 나무니의 얼굴 자체 안에 이미 스테레오 타입을 넘어선 다양한 여성들의 얼굴이 들어있다고 할수 있겠고요. 음... 그러다 보니까 심파에서부터 코미디까지 모든 장르가 가능한 배우이고 한 작품 안에서도 그런 다양한 모습을 보여주시죠. 음... 그래서 제가 이제 오늘 꼭 하고 싶었던 얘기는 어, 제가 나무니 선생님이 출연하는 공포영화가 너무 보고 싶어서 아. 냐하면 나무 은 얼굴 안에 네. 네, 아주 무서운 괴물 같은 얼굴이 분명히 있거든요 음. 그래서 이제 혹시 들으시는 감독님들이 계시면 공포영화 좀 만들어주십사 아, 말씀드리고 싶습니다
1: 어떻게 이렇게 한 사람의 얼굴 속에 그렇게 다양한 스펙트럼 다양한 얼굴들이 있을 수 있을까 이런 생각도 드는데 네. 남녀노소를 막론하고 사실은 그렇게 싫어하는 분이 또 없는 배우가 아닐까 하는 생각도 들기도 하고요 어, 네. 매력은 뭘까요 정말
0: 어, 저는 2020년에 이제 우리가 만나는 나뭇잎 선생님의 연기라고 하는 건, 네. 말하자면 굳은 살이 백인 연기라고 생각하거든요. 굳은 살. 예, 그러니까 한 분야의 장인이 오랜 세월 기술을 갈고 닦다 보면, 네. 내공이 발산되는 익숙한 스타일이 생기기 마련이고, 네. 우리가 이제 나뭇잎의 영화를 선택한다 할 때는 그 익숙한 스타일과 친숙한 얼굴을 기대하고 가는 거죠. 음. 근데 정말 놀라운 게 절대로 똑같은 모습을 보여주지 않으시거든요.
5: 그래서
0: 약간 익숙한 반복 속에서 발견하는 변주, 새로운 그런 것이 나무니의
4: 매력이 아닐까
1: 싶습니다. 음, 네. 아마 나무니 배우의 많은 작품들을 보신 분들이 많으셔서 지금 들으시면서도 많이 같이 공감을 하실 텐데요. 음, 네. 그중에서도 또 노희경 작가하고 같이 작품을 하셨을 때이 네, 네. 나무니 배우에 대해서 좀 새롭게 보게 됐다, 다시 보게 됐다 이렇게 얘기하시는 분들이 꽤 있으시더라고요.
0: 어떻게 네네. 보십니까? 저는 노희경 작가님과 나무니 배우의 조합이 정말 좋은 케미라고 생각하는데요. 네. 사실 가장 기억에 남는 건 노희경 작가님 데뷔작이에요. 세상에서 가장 아름다운 이별이라는 작품인데 네. 이게 1996년 MBC 작품이었고요. 사보작 음. 드라마였어요. 네. 치매에 걸린 시어머니를 모시고 무심한 남편과 제각각 되게 바빠서 엄마 생각도 안 하는 자식들을 돌보면서 음. 평생 가족들에게 헌신해 했던 전업주부 이미 역을 음. 남은 선생님이 맡았었습니다. 네. 이 드라마 자체는 이미가 말기암 진단을 받으면서 시작을 하는데요. 아. 이 드라마의 백미는 보신 분들은 아마 절대로 잊지 못하셨을 텐데 자신이 죽으면 아무도 돌봐줄 사람이 없는 시어머니한테 이렇게 이불을 덮어 씌워서 목을 조르는 장면이 있었어요 어, 네. 이게 다른 가족들이 와서 말리죠 음. 근데 이희가 그런 말을 해요 그러니까 어머니 살아서 아범이랑 애들 고생시키지 말고 음. 나랑 같이 죽자 음. 그래서 이 장면이 (96년) 안방을 음. 그야말로 눈물바다로 만들었었는데요 네. 어, 이런 묘사만 들으시면 어 이거 폐중이다 싶으실 음. 수도 있지만 그러니까 돌봄 노동을 해보신 분들이라면 그리고 도, 돌봄을 받아보신 분들이라면 이 마음이 너무 뭔지 잘 아실 네. 것 같거든요 그래서 어떻게 보면 이 작품은 모성이나 여성의 돌봄을 막 숭배하고 추앙하고 강조한다기보다는 그렇죠. 돌봄 노동이 여성에게 전가되어 있을 때그 상황을 들었던 여러 복잡한 감정을 담았던 작품인 어. 것 같고 이게 나무니가 아니었다면 네. 어떻게 돌아갔을까 그렇죠. 그런 생각이 들더라고요
1: 네 어, 그 밖에도 사실 남은이 배우의 연기 인생에서 빛났던, 뭐, 주목할 만한 작품들은 많을 것 같은데, 만약에 이제 올 추석 연휴에 어디 가지는 못하시니까 뭘좀 봐야 되지 않겠습니까? 네, 추천해 네. 주실 작품이 있다면? 네.
0: 이게 남은희 선생님 작품 보면 여성들끼리 모험을 떠나고 여행을 하고 인생의 다음 단계로 넘어가는 여성 버디물이 굉장히 많아요. 음. 다른 여성 배우들하고 케미가 아주 좋은 배우이기도 한데요. 이번 추석에 집에서 이제 시간 많으시잖아요. 그때 이제 남은희 선생님 여성 버디물 몰아보셔도 좋겠는데요. 우선 노희경 작가의 작품이었던 TVN의 드라마 Dear My f 를 음. 추천을 드립니다. 네. 그 김혜자, 고두심, 윤여정, 박원숙 등초호학캐 초호화. 작품이었고 네. 네. 황혼을 살아가는 여자친구들 이야기인데요. 음. 이 작품에서 남은 선생님이 대마 루이스 영화를 보면서 네. 나도 길에서 죽고 싶다라고 이제 대사를 하는데, 네. 이 대사 큰 사랑을 받았거든요. 어. 근데 저는 그 모습이 어쩌면 배우로서 살아온 나무니의 모습을 참잘 보여주는 장면 아니었나 싶었어요. 음.
5: 그러니까
0: 뭐 새로운 도전을 두려워하지 않고 여전히 현업에 계시면서
5: 그렇죠. 사실 계속
0: 직진하시는 거죠. 예. 그래서 이 드라마는 2 0 1 0년 방송돼서 막 시청률이 높진 않았는데,
5: 음.
0: 드라마 좀 보시는 분들 사이에서는 엄청나게 화제가 되었니다 네. 그래서 많이 보셨으면 좋겠고, 음. 이 작품을 즐기신 다음에는 2008년에 김선아 배우와 함께 출연한 걸스카우트라는 영화, 어. 그리고 2010년에 김수미 선생님과 함께 출연한 육혈포 강도단이라는 영화가 있어요. <웃음> 이런 게
1: 있군요. 네. 네. 이
0: 작품 둘다 이렇게 돈을 둘러싼 어떤 난리법석을 따라가는데요. 네. 나무니식
1: 코미디 즐기실 수 있겠습니다. 아, 코믹이군요, 이 분야가. 네. 네. 근데, 아니, 나무니 배우가 주연을 맡은 영화, 오, 무늬가 마침내 이제 개봉이 됐는데, 이게 연기 경력 59년 만에 최초로 액션에 도전하셨다고 그러거든요. 이게 어떻게 가능한 건가. 뭐 어떤 영화인데 액션에 도전을 네. 하시는 겁니까?
0: 영화 자체는 그러니까 치매가 진행 중이라서 기억이 깜빡깜빡한 오문니 여사가 네. 어린 소녀와 밥마실을 나갔다가 소녀가 이제 뺑소니 사고를 당하게 돼요. 아. 그래서 아들과 함께 뺑소니 범인을 잡으러 다니는 이야기인데요. 네. 아들 역에는 이희준 배우가 여연을 했습니다. 근데 예. 사실 뭐 최초의 액션이라는 건 영화사 홍보문고인 것도 같고요. 왜냐하면 음. 의외로 굉장히 액티브한 연기를 많이 하셨거든요. 앞에 음. 그러니까 걸스카우트나 유클포 강도단 같은 데서요. 네. 다만 이번 영화를 위해서 트랙터 운전을 직접 배우셔서 운전을 와. 하셨다고 해요. 그리고 그트터 신이 좀 신이 나거든요.
5: 그근데 예.
0: 이렇게 어머니를 보면서 저는 나무니와 함께 나이 들고 그의 모습을 계속 볼수 있다는 것만으로 충분하다, 즐겁다 그런 그렇죠. 생각이
1: 들더라고요. 네. 네, 아 이것도 기대가 되는데 이 제목을 보니까 이건 처음부터 나무니 배우를 아이의 주인공으로 생각해놓고 만든 작품인가 이런 생각도 해보게 돼요.
0: 예, 그랬던 모양이에요. 그 남뭇희 배우의 이미지를 놓고 감독이 시나리오 작업을 했다고 하고요. 그래서 이 출연 확정됐을 때정세교 감독이 정말 기뻐했다고 하더라고요. 음. 남은희 선생님도 왜 과거에 이제 50대 때 80대 할머니 연기를 하고 막 이러셨잖아요. 그런데 예, 예. 이번 작품에서 드디어 현재 내나이 캐릭터를 연기했고 나 자신의 심정을 그대로 살려 표현했기 때문에 모든 아. 것이 다 자체인 것 같았다. 말씀하시고 좋아하셨다고
5: 네. 근데
0: 생각해보면 정말 대단한 거죠 그러니까 남문이라는 이름 자체가 사실 음. 하나의 장르가 됐기 때문에 맞아요. 오문이라는 음. 자신의 이름을 딴 영화로 나올 수 있었고 그 자체로 의미가 있다는 생각입니다
1: 네자 근데 최근에 뭐 관찰 예능 프로그램 여기서 네네. 보여주신 모습이 또 많은 분들을 좋아하시게 되는 또 계기가 됐다는 얘기도 있고요. 어, 하나하나 정말 귀담아 들을 만한 말들이 많았다. 그렇게들 얘기들 하시더라고요. 네, 네. 어떤 내용이었습니까?
0: 이게, 음, 이게 그러니까 매니저와 함께 출연하는 작업, 작품이었는데요. 네. 60년 활동을 하시면서 매니저가 세명밖에안 바뀌었다고 하더라고요. 음. 그거 자체가 좀 놀라운 것 같고. 특히, 이제, 노희경 작가에게 하셨던 이야기들이 좀 유명한데요. 뭐, 네. 너무 잘난 사람들하고만 어울리지 말아라. 응. 음. 재 시장에 가서 야채 파는 아줌마들의 주름을 봐라. 그게 예쁜 거다. 뭐, 이런 음. 얘기를 하셨다는데. 그 생각에는 이게 작가로서 내가 어떤 이야기를 들려줄 것인가 이전에 내가 어떤 이야기에 귀를 기울, 기울일 것인가를 생각해보라는 그러네요. 조언이었던 것 같고 저한테도 영감을 되게 많이 주는 말씀들이었습니다.
1: 네. 끝으로 나무니 배우의 존재감 정리를 좀 해주시죠. <웃음>
0: 네, 그 앞에서도 말씀드린 것처럼 여성 장인의 형상을 보는 게 정말 좋은 것 같아요 음. 꼭 성공해서가 아니라 자신의 길을 고집스럽게 간다는 것 그렇게 해냈다는 것이 많은 영감을 주고요 아이캔스피커 청룡영화상에서 수상을 하셨을 때 이런 말씀을 하셨어요. 네. 나의 친구 할머니들 제가 상을 받았어요. 여러분들도 모두 그 자리에서 열심히들 하셔서 모두 상 받으세요. 이런 말 하셨는데요. 음. 각자의 자리를 말씀하실 수 있는 건 역시 한 분의 장인이기 그러게요. 때문은 아닌가 싶습니다.
1: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 예 네, 감사합니다. 네, 선희정의 문화비평, 선희정평론가 함께했습니다. 많은 분들이 오늘 의견을 보내주셨는데 여행을 조금 자제합시다. 그래서 설 명절엔 온 가족이 함께 모이는 명절이 됐으면 좋겠다는 의견은 신승대님 그리고 H 어, 7 8 7 7 4 1번님이 보내주셨습니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 이제 마칠 시간이네요. 내일과 모레는 달라진 추석 다르게 보냅시다. 준비했습니다. 내일 뵙겠습니다.